0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos em Saúde Mental. Meu nome é Clara e eu sou aluna do sexto período da UFMG. E meu nome é Lara e eu sou aluna do quinto período das Ciências Médicas. Hoje a gente vai conversar com o Pedro Rezende. Ele é médico, psiquiatra pelo Ipseng e foi aluno fundador da Liga Acadêmica de Saúde Mental da UFMG. Ele falará hoje sobre o aumento dos transtornos mentais durante a pandemia do Covid-19 e a piora dos quadros pré-existentes. Pedro, gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui no podcast.
1: Boa noite, gente. Eu agradeço a vocês aí por terem me convidado a todo mundo aí que está ouvindo.
2: Hoje nós vamos iniciar a nossa conversa com a primeira pergunta. Pedro, durante essa pandemia, você notou um aumento do número de pacientes com transtornos mentais diagnosticados?
1: Sim, tem um aumento muito grande nos pacientes com transtornos ansiosos e depressivos, principalmente esses que têm muita relação com o ambiente. Muitos pacientes também que eu já acompanhava, por qualquer motivo, tiveram um prejuízo nesse período. Ou tiveram uma piora clínica, que é uma piora objetiva nos sintomas, ou tiveram uma piora funcional, redução na capacidade de trabalhar, de interagir socialmente, né, de ter atividades é. de lazer, piorando na qualidade de vida. Acho que assim, as medidas que a gente teve que tomar, além é. do adoecimento pelo vírus, né, pela morte de familiares, realmente trouxe esse problema para dentro de muitas casas que antes não tinham nenhum problema psiquiátrico. Né? A gente fazendo anamnese, vê que ninguém na família nunca tratou. E muita gente, às vezes, tem o primeiro caso ali durante a pandemia.
0: Entendi, Pedro. Desses quadros que você já acompanhava, alguns deles apresentaram algum tipo de piora?
1: Sim, principalmente os pacientes com transtornos ansiosos depressivos são os que eu vi mais prejuízo. Geralmente estão muito susceptíveis a essas mudanças na interação social. Então, para de conversar com as pessoas, né? sai do trabalho, fica só dentro de casa, onde as linhas de o que é trabalho, o que é lazer, o que é descanso, ficam mais borradas e acabaram que esses pacientes ficam tensos, ficam apreensivos o tempo todo, que podem surgir demandas de trabalho ou porque não conseguem definir né, o que, que é um escritório. A gente está falando de pessoas que nem sempre tem um cômodo extra em casa para fazer de escritório. Então, não tem aquele ambiente específico para o trabalho. Outra coisa é que essa sensação, essa interrupção na capacidade de sair de casa, de se divertir, de tomar um sol, o restante das atividades da vida ficaram parados. Então, teve também esse prejuízo. Além disso, muitos pararam. Atividade física, que é uma forma terapêutica de tratar tanto a ansiedade quanto a depressão. Tiveram que ficar em casa, então saíram da academia, pararam de fazer corrida, natação, aulas coletivas. Isso tudo parou por a pandemia. Além disso, os outros pacientes, né? Os que têm transtornos mentais graves, tipo esquizofrenia, transtorno bipolar, eles também tiveram muito prejuízo, porque a rotina também, que estrutura muito a nossa vida, mudou. E essa mudança também é adoecedora, né? Então, o um paciente, por exemplo, com transtorno bipolar, que acordava todos os dias no mesmo horário, né? que precisa daquele horário de luz e de sono, mudou, porque agora ele fica em casa o dia todo e às vezes tem que trabalhar até mais tarde ou não tem que levar o filho na escola. Então, muita coisa disso também impactou nesses transtornos mentais graves. Na esquizofrenia, por exemplo, também. Que a rotina, que as atividades, às vezes um trabalho que a pessoa tem deixou de existir muito. A gente viu muitos postos de trabalho serem extintos. Então, esses pacientes também sofreram muito. Eu diria, talvez, até que esse sofrimento foi global, né? Não só pra quem já era paciente.
2: Entendi. Então, seguindo esse raciocínio, quais foram os transtornos que você percebeu que foram mais prevalentes durante esse período?
1: No lugar que eu trabalho, é um pouco enviesado. Atualmente, estou trabalhando num local que é um consultório não associado a um hospital. E lá, eu vejo muito mais ansiedade e depressão. Esses quadros mais graves, tipo transtorno bipolar, esquizofrenia, eles são mais nesses centros, nesses grandes centros tipo o CERSAN, né, o CAPS dependendo do lugar, tem aqui em BH a gente chama de CERSAN esses hospitais psiquiátricos esses doentes costumam frequentar mais esse tipo de local, então eu não saberia te dizer com precisão esse dado de outros transtornos o que eu vi mais foi a ansiedade e a depressão mesmo, e esses outros transtornos desse espectro, né, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo, transtorno de adaptação luto grave complicado, dessas duas famílias. Assim.
0: Então você contou pra gente sobre essa falta de interação social, essa mudança na rotina, o que mais que se associa a esse impacto da pandemia na saúde mental da população?
1: Olha, além disso, em primeiro lugar, a gente teve muita perda. A gente teve um excesso de mortalidade. Mais gente morreu do que o normal. Esse é um dado que qualquer um pode até olhar lá no site do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Esses óbitos eram evitáveis e muitas vezes são repentinos, não esperados, né? são pessoas que não tinham nenhum problema de saúde, em 10 dias tiveram um quadro gravíssimo e foram a óbito. Muita gente não teve a oportunidade de se despedir, seja em vida, visitando no um hospital ou em velório. Que a gente teve muito isso, né? O velório funeral. Fechado para duas pessoas ou sem isso, que dificulta o processo de luto, esse encerramento, essa despedida. a gente ainda desenvolveu a doença. E além dos impactos diretos do vírus, a pessoa não sabe, né, quando ela começa a ter os sintomas, se ela vai ter um quadro grave ou um quadro leve. Na verdade, muita gente tem contato com alguém com Covid e nem chega a desenvolver sintomas. Essas pessoas costumam ficar muito ansiosas, muito apreensivas, preocupadas se vão ter algum quadro mais grave, se vão falecer, se vão ter complicações. Além disso, ter um grande fator social que é a sobrecarga de trabalho muita gente mudou foi fazer home office né foi trabalhar de casa que às vezes tem uma demanda igual ou até maior tem essa sensação de impotência porque principalmente né no trabalhador de saúde assim, muito o que a gente vê não está sob nosso controle Muita gente adoece e que por mais que a gente tome todas as medidas necessárias, adequadas, indicadas, esse doente vai agravar. Ou o familiar pode adoecer, mesmo você usando máscara dentro de casa o dia todo. A gente sabe que é raro, mas pode acontecer. Lavando os objetos Dá uma sensação de paranoia De que a qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim E isso é muito ruim A gente não ter segurança Outra coisa, o fato de a gente não saber Se vai ter, se precisar de receber Assistência à saúde, a gente viu Acho que mais no início, né, no ano passado Aquela coisa de fila de espera para leito de UTI e tem tanto de doente morrendo antes de conseguir ter o acesso à saúde mínimo adequado, né? E o medo de não ter máscara porque o governo não forneceu EPI, né? Vamos chamar de EPI para todo mundo. A responsabilização individualmente. A pessoa tem que ir lá e comprar sua própria máscara. O profissional de saúde geralmente ganha, mas e os outros? E o restante da população, né? Nem todo mundo tem dinheiro, tem grana para comprar uma máscara. Outra coisa, muita gente perdeu o emprego, né, igual eu estava falando mais cedo. Muitos postos de trabalho foram fechados, restaurantes, lugares de lazer, e muita gente foi mandada embora, então o auxílio emergencial não foi o suficiente para que a população mantesse uma qualidade de vida mínima, satisfatória, né? Foi um valor baixo, inclusive depois que foi reduzido. Esse medo de não conseguir medicação, de não conseguir comida, né, com a inflação, isso tudo gera muito estresse. Então, todos esses são fatores que contribuíram, eu acredito, para a piora da saúde mental da população brasileira. Além do tédio, né, o, o estigma, que às vezes a pessoa ah, é doente de covid, não quero pegar o elevador com essa pessoa. Tem também a frustração né, de estar isolado, em quarentena por tanto tempo. Muitas vezes a gente vê aquela pessoa que seguiu quarentena à risca, né, ficou em casa o tempo todo, fica indignada com aquele outro que foi numa festa, fez uma aglomeração, gera medo, gera raiva de um grupo, do outro grupo, isso tudo vai tendo um peso, né? Vai impactando ali devagarzinho, e isso de gota em gota, o enche e acaba surgindo esses transtornos.
2: Pedro, no início da sua resposta, você falou um pouco sobre o luto. Muitas famílias tiveram que sobreviver durante essa pandemia. Você conseguiu observar que esse luto levou muitas pessoas a um quadro depressivo, algum transtorno mental em algum nível?
1: Sim, foi bem comum. Eu acredito que também uma parte disso foi por serem óbitos inesperados, né? E muita gente não teve essa oportunidade de despedir. Vi bastante, sim, um luto complicando né, com o quadro depressivo.
0: Você tinha comentado também sobre essa sensação de impotência que a gente tem, tanto como cidadão e como profissional da saúde mesmo, né? Aquela galera que tá na linha de frente e tal, uhum. e como você avalia a saúde mental dos profissionais de saúde que tiveram que lidar e estão lidando com toda essa falta de equipamento e luto né, o tempo inteiro e tal,
1: é, realmente isso foi um problema de saúde pública, né? Não só o profissional de saúde adoecer pelo vírus, como também pela saúde mental. A UFMG criou até um projeto chamado Telepan para atender esses profissionais de saúde, seja um consulta com um psiquiatra, seja com psicoterapia, seja com escutas pontuais, porque realmente a gente trabalha muitas horas por dia. A gente vê também profissionais assim não médicos, né? Eu sou médico, eu tenho... Essa, esse privilégio assim, né, de poder trabalhar menos horas. A gente vê muitos profissionais que trabalham muito, muito mais horas. Então, assim, vários turnos por semana, mais de um lugar justamente para conseguir uma renda satisfatória, né? E muitos desses profissionais adoeceram, e adoeceram muito. Adicionado a estudo, tem também o problema familiar, né? Porque esse profissional de saúde tem uma família, e ele chega em casa estressado, e às vezes tem conflitos em casa, com esposa, com marido, com filhos, com pais, e isso também acaba que prejudica, né? Como se tá todo mundo estressado ali, ainda fica confinado em casa. Eu acredito que o profissional de saúde... Foi uma das populações que mais sofreu durante a pandemia. Mais sofre, né? Que ainda não acabou.
2: Além disso, a gente viu, devido à pandemia, devido a essa questão do isolamento social, muitos pacientes interromperam o acompanhamento com médicos e psicólogos, e outros até deixaram de procurar esse auxílio por medo de se infectar, de ter que ir em outro ambiente. Você acha que depois da melhora dessa pandemia, dessa situação epidemiológica, vai ter um aumento expressivo dessa demanda pela saúde mental?
1: Sem dúvidas, esse aumento já está acontecendo durante a pandemia, né? Muita gente vem para consulta e fala, não, eu estou mal tem 3, 4 meses, mas só agora que, que assim, me empurraram para a consulta, né? Não teve mais jeito de eu segurar. E esse aumento está acontecendo paulatinamente, assim, mês após mês, a gente vê mais doentes, mais pessoas buscando auxílio. E eu acredito que isso já começou, assim, desde antes. Mas a gente tenta não ir, não buscar ajuda para evitar a infecção, para evitar a contaminação. Mas acaba que alguns, em um certo momento, vão, porque percebem que não estão dando conta mais. Então, acredito que melhorando mais ainda a situação, mais gente ainda vai buscar ajuda, sim. Espero, né? Porque a gente também está muito adoecido.
0: Com certeza, né? Esperamos que vá voltando ao normal aos poucos. Eu sei que é muito recente ainda, né? Por mais que tenha durado mais de um ano. Mas já existem pesquisas que mostram uma correlação direta entre a infecção do Covid e o aparecimento de transtornos mentais ou até uma taxa de infecção e desfechos piores em pacientes que já têm alguma condição de saúde mental, porque... A gente sabe que são diversos fatores, né? Tem os medicamentos que podem interferir, tem o próprio transtorno mental em si. E o que você acha disso?
1: Olha, eu já vi pesquisas mostrando que o vírus afeta diretamente o cérebro, né? Principalmente porque uma das vias, né? Essa do agilzia, anosmia, né? Que não sentir sabor e cheiro. Isso é um neurônio, né? Então, o vírus afeta diretamente o neurônio. A gente ainda não sabe muito bem como. Outra via do vírus é por inflamação, né? Gera muitas citocinas inflamatórias, principalmente esse quadro grave. São substâncias ali que indicam que o corpo não está bem. E isso impacta o organismo inteiro. Não sei se vocês já repararam quando a gente tem, por exemplo, um quadro gripal que fica mais mole, querendo ficar só na cama, não querendo pensar, né? Isso também acontece com outros vírus. Isso também acontece em outras doenças. Com quadros graves ou muito graves, isso é potencializado. Tem pesquisa que mostra que o... pessoas que tiveram COVID têm mais chances de ter transtornos mentais, principalmente ansiedade, psicose, demência e até AVC, hemorragia intracraniana que é maior do que em outros vírus respiratórios. Além disso, as pessoas que tiveram quadros mais graves, covid grave, nem então precisaram de oxigênio, precisaram de intubação, eles têm mais chance ainda de ter transtornos de humor, de ansiedade, AVC, psicose, demência. E o número exato não tem aqui comigo, mas muitos tiveram o primeiro diagnóstico depois de ter covid e muitos que já tinham algum diagnóstico desenvolveram outro diagnóstico pós-Covid grave. Então, realmente, parece que o vírus tem algum mecanismo direto aí de ato cerebral, psíquico.
0: Nossa,
2: é muito interessante, E agora falando um pouquinho mais sobre os estudantes da área da saúde, como é que a gente consegue contribuir nos atendimentos dessa atenção primária para detectar esses tipos de demanda de forma precoce, né? E como que a gente vai conseguir auxiliar esses pacientes sem necessariamente ter que encaminhar ele para um especialista?
1: Olha, eu acredito que o profissional da atenção primária e o estudante, né, acho que a gente precisa de entender primeiro sobre nós mesmos, a gente buscar ajuda se a gente precisar, tentar achar mecanismos de lidar com o stress, então, é, atividade física, hobbies, cuidar do seu animal de estimação manter rotinas, então mesmo que você não esteja trabalhando presencialmente, às vezes colocar roupa de trabalho, né, ir para um espaço específico, continuar mantendo as refeições nos horários que você já mantinha antes da pandemia, além disso, limitar a exposição ao noticiário, a gente vê muito um excesso de informação né, isso não só no noticiário, mas em toda sociedade, né? Hoje em dia, a, internet, a gente tem a notícia chega muito rápida e ela chega muitas vezes sem filtro. Então, se você, por exemplo, fica assistindo TV o dia inteiro, você vai ver a mesma notícia umas duas, três vezes no mínimo. E isso... Às vezes piora essa sensação de desesperança. Eu falo por experiência pessoal, assim. Teve um dia que eu fiquei assistindo. Eu vi o jornal da manhã, da tarde ou da noite. Eu falei, gente, coisa horrível, né? Não tem o que fazer. Mas depois eu falei, não, isso é só excesso de informação. Porque a gente não tem muito o que fazer, né? O nosso poder atualmente está bem limitado. Mas acho que a gente pode lutar, pode é, se manifestar, né? solicitar os nossos políticos que tomem medidas mais adequadas, mas a gente tem essa limitação. Então, às vezes, limitar o tempo que você assiste a notícia pode ser positivo. É, outra coisa que a gente pode orientar os pacientes, a população geral, é tentar achar alguma forma de conversar abertamente com as crianças. É, muitas vezes os adultos minimizam, né, subestimam o impacto das coisas na, na criança, no adolescente, e às vezes conversar abertamente sobre isso, sobre como a criança está se sentindo, como que está sendo essa mudança para ela, né? ajuda ela também a se abrir e a reconhecer né? que esse processo está sendo difícil também e de que forma esse processo está sendo difícil. Outra forma é realmente fornecer o equipamento de proteção individual para a população. É isso a gente esbarra em políticas públicas, mas a gente tem que lembrar também que a política pública quem faz somos nós, né? a gente tem o poder de reivindicar, de solicitar que as coisas sejam feitas de maneira diferente, que às vezes que concordem mais com o que a gente acredita. Então por mais que venha essa sensação de desesperança, de que não tem o que fazer, né? de que nada vai mudar, a gente tem poder sim, e mesmo quem não é profissional da saúde, né? mesmo quem não é estudante de medicina, estudante de, da área da saúde, todo mundo tem. Esse poder deve lutar pela melhoria, não só de maneira individual, de maneira coletiva também.
0: Acho que a gente pode chegar à conclusão, depois dessa nossa conversa, que supondo que a pandemia acabe hoje, a gente só vai ver mesmo as consequências sociais, mentais, só daqui a uns 10 anos. Supondo que a gente supere, entre aspas, tudo o que aconteceu. As crianças que cresceram nesse período, a gente teve criança que nasceu e nunca saiu de casa, basicamente, até agora, né? E a gente vai sentir esse impacto daqui muito tempo ainda no futuro.
1: Não, com certeza, tem muita gente que deixou a escola, né? Pulou um ano por conta da pandemia. Tem muitos outros impactos que a gente não sabe ainda, mesmo na população adulta, a gente lembra... Não sei se vocês já viram um filme que tem um tanto de gente com catatonia, chama Tempo de Despertar. É um filme que, sei lá, tipo 1930, 1940, uma época assim, muita gente teve um quadro cerebral, né? Um quadro, tipo uma doença de Parkinson, muito grave, muito rápida e, e ninguém nunca conseguiu identificar a causa. Algumas pessoas especulam que isso pode ter tido a ver com alguma doença viral que teve uma epidemia em uma época e depois se resolveu. Então, eu fico pensando se talvez a infecção pelo Covid possa ter consequências a longo prazo também. E a gente não tem como imaginar agora. Então fica a sugestão de filme, chama Awakenings, em inglês.
0: Vou ver, com certeza.
2: Pedro, eu não consigo te agradecer o suficiente pela sua presença aqui no nosso podcast. Assim, esse tema particularmente para mim foi super interessante, é de enorme importância. Muito obrigado.
1: É eu agradeço.
2: O Diálogos em Saúde Mental fica por aqui. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais. e Em breve um novo episódio e até mais.
1: Um abraço, gente. Obrigado.